0: Velkommen til fodboldeffekten på Radio 100. Det bedste og det værste fra verdens vigtigste sport. Her er din vært, Oliver Routledge. Love me, love me.
1: Velkommen til denne uges udgave af fodboldeffekten. Det er altså programmet, hvor vi snakker om minder. Minder, som jo kan forankre en person til et vist sted, men nogle visse personer, og som skaber den glæde og eufori, som kun fodbold det kan. Og til at snakke om disse minder, så skal jeg til hvert program have besøg af folk, som elsker fodbold. Og det har jeg igen i denne uge. Velkommen til dig, Flemming Toft. Tusind tak. Du er kommentator, og du har også taget tre minder med til, til dagens program.
2: Var det svært for dig at holde dig til tre fodboldminder? Du har jo set mange fodboldkampe efter ham. Ja, det var virkelig svært, det må jeg <laughs> sige. Der har både været plusser og minuser, mm. kan man sige, som giver øh, noget til mindebogen. Men øh, nu har jeg valgt de tre, jeg har valgt, øh, og så må jeg jo prøve, om jeg kan argumentere for dem. <laughs> Er der noget specielt ved fodbold, tror du, der gør, at det er sådan en god sport
1: til at danne minder?
2: Ja, det øh, vil en håndbold øh, eller en cykelentusiast selvfølgelig sige, at det har de også i deres øh, i deres gren. Men jeg tror, det har noget at gøre med, at øh, fodbold er så bredtfagnende. Mm. Altså det er alle, der på en eller anden måde er involveret i fodbold, enten ved at spille selv, eller ved at være fan, eller ved at være tv det, det har bare så globalt, Sto. Så, så jeg tror, at det gør noget særligt fodbolden. fodbold.
1: Og inden vi hopper ned i de tre minder, du har taget med til dagens program Flemming Toff, så vil jeg gerne lige have, at vi venner, det der er sket i Superliga, det er den forgangne uge her. I søndag så spillede FCK en kamp på Odense Stadion imod OB, hvor der blev råbt homofobiske tilråb til en af deres spillere, Victor Fischer. Det blev efterfulgt af brøndby fans på stadion i mandags imellem FC, FC Nordsland og Brøndby. Jeg vil gerne lige have dit syn på sagen omkring det. Så det gør vi lige, inden vi hopper ud af dine tre minder. Og så med det så endnu en gang velkommen til denne 40. udgave af fodboldeffekten her på Radio.
0: Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
1: I denne uges jeg af fodboldfægten besøg af kommentator Flemming Toft. Om lidt, der dykker vi ned i det første minde, som du har valgt at tage med til dagens program Flemming Toft. Vi skal snakke om EM 92, hvor Danmark, de har altså spillet en spændende semifinal mod Holland. Og den kamp, den skal vi snakke om lige om lidt. Men først, så vil jeg gerne lige vende det, som der er sket i Superligaen i den forgangende nu I søndags, der spillede FCK en kamp imod Odense, øh, Odense Boldklub OB. Og her blev FCK's Victor Fischer udsat for homofobiske tilråb fra flere af OB's fans. En situation, som efterfølgende fik både OB og FCK til at tage afstand for sådan et der aften, der blev Brøndby-fans, der hørt øh, på Right to Dream Park råbe homofobisk til Victor Fischer, på trods af, at det var en kamp mellem Brøndby og FC Nordsjælland. Flemming Tov, hvad er din umiddelbare reaktion på det, der er sket i Superligaen og Victor Fischer også?
2: For det første synes jeg, det er, det, det er godt, der er fokus på det igen. Victor Fischer stod frem meget tydeligt i både på tv og i de trygte medier. Det er ærgerligt, at det er nødvendigt at få det frem igen. Det er jo en... En ting, der er mere udbredt, end, end det her, der skete søndag og mandag. Det er noget, der har foregået gennem mange år, og det har ligesom været øh, gemt lidt væk, kan man sige. Øh, nu kommer det frem igen, og desværre så synes jeg, den, øh, det har taget lidt fart. Det har også taget fart i medierne, mm. men øh, det har taget fart på stadions rundt omkring, og det er en kæmpe udfordring, næste gang Brøndby møder Victor Fischer og FC København. Der må tages afstand fra det, og der skal sanktioneres på alle mulige måder mod de tober, der står og råber. Det er jo netop det, at det er nu samtidig enkelte personer, der ødelægger det for,
1: for alle mulige andre, så dermed så er det også svært at finde de der enkelte personer, som har gjort det. Men hvad kan man, føler du, der er noget, man kan gøre, enten som DBU eller som en dommer, når der er sådan en situation der opstår?
2: Jamen det er netop det, der skal understreges, at, at, at fangrupperingerne rundt omkring uh, i landets Superliga-klubber er jo fantastiske, og så er der nogle ganske få, som uh, træder helt ved siden af. De er svære at, at lokalisere, det er, de er svært at finde dokumentation for, at det lige netop er ham og ham, eller hende og hende, der står og, og råber de her ting. Uh, men der tror jeg, at der skal et kolossalt godt samarbejde, og det er der i forvejen mellem klubberne og deres officielle supporterklub, fordi det er faktisk kun fanklubberne, der kan stå og udpege de øh, mennesker, som står og råber de her gale, gale ting. Hvad der skal sanktioneres med, det ved jeg ikke. I England er man begyndt at snakke om, at man måske skal gå for banen, hvis der kommer racistiske tilråd, mm. eller homofobiske tilråd. Det tror jeg ikke er løsningen, fordi hvornår, øh, hvordan administrerer man det? Men øh, personsanktioner kunne være en god idé, ja. og det er det, man skal prøve at komme frem til.
1: Nu nævner du selv England, og, og, og de racistiske tilråb det blev jo intensiveret under deres EM-kvalifikationskamp imod Montenegro i Montenegro, hvor de altså blev udsat for de her racistiske tilråb Og man, man kan jo sige, at nu, du og jeg har også været på mange fodboldstadioner, at der sker måske noget andet i, i, i ens personlighed, når man er på et fodboldstadion. Jeg kan da også heller ikke sige for mig, at jeg også har råbt ting af en dommer, for eksempel. Men det er vel ikke en undskyldning i den lange ende, at man er en anden person, når man er på et fodboldstadion, men man er uden for et fodboldstadion.
2: Nej, ikke en undskyldning, men det, det hører lidt, ligesom lidt med, at når man iklæder sig de farver og går ind til sådan en, en fodboldkamp, som er mangfoldig på mange måder, så er, det, så er det svært ikke at være følelsesmæssigt engageret, og så kommer der tilråb under en eller anden form. Der er det altså, man må sortere i det og holde i bordpladen. Det er 2019 det her, der kan man godt opføre sig ordentligt, og stadigvæk råbe nogle ting, som man får, skal vi sige, afløb for at, at, at glæde sig over, eller hvad man nu bruger det til. Det kan man godt gøre uden at bruge de her hverken racistiske eller homofobiske tilråb. Det er faktisk langt ude.
1: Det er meget langt ude, og det bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske i den kommende tid omkring alt det her. I hvert fald så handler det her program om fodboldminder, og det er lige præcis det, som vi skal snakke om om et øjeblik. Det første minde i Flemming det er jo som sagt EM 92 semifinalen, hvor Danmark de spiller imod Holland. Og den kamp, den snakker vi altså om lige om lidt.
0: Fodboldeffekten på Radio 100.
1: I denne hos udgave af fodboldeffekten er at dig, Fleming Croft kommentator for TV2, og det første minde, som du har valgt at tage med, det er semifinalkampen mellem Danmark og Holland. EM 1992, en kamp som ender 2-2 ja, i orden nær spilletid, og så vinder vi, har jeg lyst til at sige, når det er efterfølgende på, på straffesparkskonkurrence. Flemming Kloft, hvorfor skal vi snakke om den her kamp, og hvorfor du tager det med som et minde?
2: Jeg synes, det er for mig er det en tatovering, som øh, ikke skal væk, fordi... Ja. Altså dels så, så hele den historie, eventyret omkring IM 92 og Danmark bliver Europamester. Men jeg synes, semifinalen havde alt meget mere end finalen. Finalens øh, højdepunkt for mig, det var, da dommeren fløjtede af. Mm. Semifinalen, den havde fuldstændig alt. Mod et hollandsk hold, som var forsvarende Europamester, med utrolig mange stjerner på. Øh, Van Basten, Rutte Gullit, øh, Eichhardt, øh, og øh, Dennis Bergkamp, det var simpelthen et superhold, de kom med, og så det her danske hold, som var trængt på mange måder, ikke veltrænet, øh, toptrænet til en EM-slutrunde. De havde mange skader, øh, de havde store problemer med at, jeg næsten lige ved at sige, start, finde en startelver, og øh, et hold, som i den grad var kommet igennem den her turnering til alles store overraskelse på den måde, de var. Fantastisk øh, semifinale.
1: Det var jo alle store overraskelser, men var det også din store overraskelse? Altså, Har du gjort dig nogen forhåbninger om, et dansk mange inden den her semifinale-kamp mod Holland, nu nævner du de store stjerner, der er? Altså, en dag så, og man kan jo blive ved du nævner mange af sådan en Frank-Tibor på holdet, altså. Der er så mange stjerner på det her hollandske hold. Har du nogen forventninger om, at Danmark ville kunne gå ud og få et, ja, bare et resultat imod Holland?
2: Absolut ikke. Jeg, jeg, jeg slet ikke med omstændighederne taget i betragtning. Men man kan så omvendt sige, de lagde jo på fra kamp til kamp i den turnering der. På en måde, som, som overraskede også de andre nationer. Fordi de var jo lidt arrogante over for det her danske hold. Jeg, specielt kan jeg huske, at Michel Platini, der var træner for det franske hold, jamen han, han stod i sådan en modefrakke og, og lænede sig op af udskiftningsboksen øh, under hele kampen, øh, da Danmark slog Frankrig og, og kom videre til den her semifinal. Mm. Fordi han tænkte, det her, det, det ordner spillerne selv, det behøver jeg ikke blande mig ret meget i. Men det kunne de ikke, og det kunne holderne så heller ikke da det kom til stykket, selvom øh, vi spillede lige op med dem i den ordinære kamp. Du har set rigtig mange fodboldkampe,
1: ikke mindst landskampe i løbet af din karriere som, som tv-kommentator. Hvordan rangerer du EM 92 i forhold til alt andet, du har kommenteret?
2: Det er selvfølgelig uh, rangeret højt på grund af slutfacit, at Danmark bliver europamester. Ja. Spillemæssigt var det absolut ikke oppe i den klasse, som... Både VM-slutrunder eller store danske klubpræstationer har haft eller har vist gennem tiderne, og, og heller ikke i landsholdsfodbolden. Det var det absolut ikke. Men øh, til gengæld var det en enestående holdpræstation. Det var et, et kollektiv, som arbejdede og for hinanden og for træneren og omvendt. Træneren arbejdede meget med holdet, øh, Richard Møller Nielsen. Og så blomstrede der lige nogle enkelte op, som fik deres øh, livs gennembrud, kan man sige, i, i 92. Henrik Andersen øh, var en af dem, der fik øh, det helt store gennembrud. Henrik Larsen fik mm. et stort gennembrud, kan man sige. to mål i den her gang. Ja, og Brian Laudrup øh, faktisk også i en ny rolle, fordi han var også lige pludselig arbejdsmand. Han var ikke kun øh, den her øh, sådan lidt fiterede boldspiller, men han skulle også arbejde for holdet, og det gjorde han i, i den periode. Så der var så mange ting, der gik op i en højere enhed, så på den måde var det stort rent boldmæssigt, var det ikke så stort. Nu kan man sige, at Danmark, vi kender jo
1: historien bag EM-92, hvordan det er, at vi kommer med, altså Jugoslavien får ikke lov til at være med, så er det lige pludselig Danmark, der sker, når man siger, at Richard Møller og Nielsen skal lige pludselig samle et hold, men det må også være anderledes for dig, ellers havde du allerede fået at vide, at du skulle til Sverige og komme til EM-92, eller måtte du også lige pludselig sted fordi nu er Danmark med?
2: Nej, jeg skulle til uh, Sverige under alle omstændigheder okay. sammen med Premier LK og lave de uh, EM-slutrunden for TV2, men uh, det var så noget med at tage forholdsvis tæt på starte den i, i Malmø. Så jeg var på ferie med min familie i Grækenland, og blev så pludselig kontaktet og fået at vide, at Danmark er kommet med på bekostning af Jugoslavien. Så vi måtte haste hjem, og jeg måtte pakke for den og vi tog så båden, brem og jeg over til Malmø, og tænkte, nu tager vi den første kamp, så tager vi tilbage igen med båden, så kan vi tage over til kamp nummer to. Og det gjorde vi så, og så kunne vi så godt mærke, åh, oh, nu blev det lidt større, så vi efterhånden blev derovre undervejs i turneringen her. Men det var en kæmpe overraskelse, selvfølgelig også, for os at pludselig skulle dække Danmark i en slutrunde. Det er jo. EM er stort i sig selv, en EM slutrunde, men med Danmark er det jo mega stort.
1: Nu kan man også sige, at det her slutrunde er jo også en slutrunde, hvor at der er to. Der er grupper, og så røger man direkte til semifinalen, som der er i faktum med den her kamp. Den næste EM, der kommer i 2020, er jo med væsentligt flere hold hvad er din holdning til der? Altså, synes du, der er mere charme over et EM i 92, hvor der var knap så mange hold med? Eller er det federe i 2020, hvor man også kaster holdene rundt omkring Europa for at spille kampene? Altså, hvad, hvad synes du omkring det?
2: Altså, det har været sin charme, kan man sige. Altså, selvfølgelig var det forholdsvis nemt, det her EM, øh, bortset fra modstanderne, fordi Danmark er jo altså op imod både forsvarende europamester og verdensmester. Men, men øh, kort vej til at komme til øh, en, en finale, kan man sige hvor jeg synes, den er måske lidt for, det bliver for langt nu her, og nu prøver de også at udvide VM-slutrunden. Og det bliver for voldsomt, det er for mange hold, og så bliver det for mange ligegyldige kampe, og så er det næsten, så er det næsten ved at udvande sig selv. Så jeg synes, man skulle have en, en kombination af de her to. Hold nede på, at det er de bedste, der er med, absolut. Vi får altså for mange hold uden kvalitet til de næste slutrunder et landshold i
1: 1992, der også var, der også var anført og, og øh, ude på sidelinje af Richard Møller Nielsen, en mand, som jo ikke just var lige populær rundt omkring i landet på det her, øh, på det her tidspunkt. Du er jo kommentator, -Tof, på det som kun Skulle du også holde dig kritisk til Richard Møller Nielsen? Var du sikker på, at han var en rigtig mand fra Danmark på det her tidspunkt? Man kan sige, hans legende står jo soliklart, og altså, han er, har er stjernestatus i Danmark nu. Men her i 92 der var det jo en anden sag, lige indtil vi altså vinder EM. Hvad var dit syn på Richard Møller Nielsen som dansk landstræner her tilbage i 1992?
2: Uanset hvad og hvem, så skal man jo altid være kritisk, når man er i den rolle, som jeg for er i. Og kritisk betyder jo ikke at være negativ. Du kan sagtens være kritisk, og så alligevel have de positive briller på, fordi Richard Møller Nielsen var en svær mand at komme ind på. Han var svær at finde ud af, også for mange af spillerne. Der var mange af spillerne, der holdt op under Richard Møller Nielsen. Brian Laudrup kom mm -hmm. så tilbage. Men, men på det tidspunkt synes vi jo ikke, at Richard Møller var den rigtige, fordi han ikke spillede fodbold som os, der sad udenfor gerne ville have det. Og der havde vi jo altid øh, spolet lidt tilbage til 80'er holdet og kigget på, hvad, hvad, hvad var det for noget, de leverede og, og begejstrede os med. Man skal selvfølgelig også tage med, at de havde nogle helt andre spillere i 80'erne, som var individuelt nogle øh, tekniske spillere, altså nogen, der også kunne servere varen øh, i billedmæssig forstand oven i købet, også uden for banen. Men han var en svær mand, også fordi han, øh, han havde en... han havde en... En modstand mod medierne. Altså han troede, medierne var efter ham, kun for at slagte ham og landsholdet hele tiden. Så derfor blev det et, et koldt forhold, der kom mellem os. Og, og mit personlige forhold blev iskoldt øh, efter, faktisk efter 92 okay. til Richard Møller Nielsen. Fordi øh, du havde sagt så... noget
1: eller gjort noget? Eller?
2: Jamen han mente, at jeg, han og, præben, jeg og Præben modarbejdede i landsholdet. Altså på den måde, at vi kun ville have dem til at tabe. Vi var meget kritiske overfor dem. Øh, og det havde, var specielt omkring den jugoslavisk kamp, der var i, øh, i parken inden, hvor Danmark tabte. Mm -hmm. Den sidste kamp i, i Københavns Iders Park, den gamle. Øh, og der, der det var det ligesom om, at han huskede meget det kritik, han fik der. Og den tog han med, og den gjorde han meget personligt på Preben og okay. Og specielt øh, havde jeg et, et skidt forhold til ham i, i lang tid. Fordi han troede, jeg modarbejdede ham personligt. Det endte så med, inden han gik bort, at vi nåede at fortalt ud om det, og fik faktisk en okay snak ud af det. Men det var en, han var svær, og omvendt tror jeg, han synes, at jeg var svær. Hmm. Synes du,
1: det tager noget af, at man kan sige, at det er fantastisk, at Danmark de vinder EM 92, men tager det noget af det, at man ikke vinder med den spillestil, som man har været vant til op igennem 80'er?
2: Der vil altid sidde noget kritik af det, at det var sgu ikke så underholdende, og alt det her pjater. Der var mange tilbagelægninger. Dengang måtte man lægge tilbage til målmanden, og jeg tror, at Peter Peter han havde den mere end mange markspillerne, <laughs> fordi der blev spillet skråt bagud. Men det rører jo ikke ved, at når man kigger, så er det resultaterne, der tæller, og der er ikke så meget andet at sige. Uanset hvordan de er kommet frem øh, i dagens lys, så er det resultatet, at et landshold bliver mål på. Og den begejstring, der var i hele Danmark, og specielt selvfølgelig i København, den var jo ikke borget af, om, den, om holdet spillede godt underholdende eller hvad. Den var borget af, at de vandt.
1: Ja, man husker, at man vinder ikke så meget, hvordan, man, hvordan det ser ud, når man vinder, når det er at man med. Jeg kan jo ikke der i studie, Flemming Toft. Snakker mere om 92 uden at lige at få nævnt hut i Var det planlagt? Det var ikke planlagt. Det var ikke Nej. planlagt. Absolut det røg ikke. ud af dig.
2: Hvis det havde været planlagt, tror jeg, at det havde været pint. <laughs> ja.
1: Det er dejligt. Det første minut, du har taget med i fodboldet Flemming Toft. Altså Danmark, England, Danmark Holland undskyld til EM semifinalen i 1992 som ender 2-2. Vi går videre på straffesbaksruman. Straf er i øvrigt, hvis vi lige skal, skal vinde den hur. Dit, hvor vi altså lige pludselig er stærke. Havde du forventninger til, nu kan alt jo ske i en straffesparkskonkurrence i Flemming havde du forventninger om, at vi skulle være overlejende på, på straffesparkene i forhold til
2: Holland med de stjernespillere, de har? Det mest overraskende var, så Iskolle, øh, den danske landshold, øh, de spillere, der skulle sparke straffesparkene, egentlig var, mm. de var faktisk fornærmende gold. Altså de burde have været mere nervøse, end det vi egentlig så, og fordi de var øh, de små, kan man sige. Men nu havde de vist i den ordinære kamp, og et ekstra spilletid, at de spillede lige op med et så stærkt hold som hollænderne. Så de lå sig ikke imponere af noget som helst, og heller ikke omgivelserne, og heller ikke kendskærningen af, at de spillede for at komme i final eller sparkede for at komme i final. Det synes jeg var det mest imponerende. De var hammerende kolde.
1: Det var landskamp i 1992 som et øjeblik. Der skal vi til det andet minde, du har taget med, Flemmingtoft. Det er en kamp, der foregår ind i den nye parken, som altså ligger på Østerbro i København. En kamp imellem Danmark og Sverige. En meget omtalesfuld kamp, og vi skal lige have vendt, hvorfor du har valgt at tage den kamp med som et minde om et øjeblik.
0: Fodbolddefekten på Radio 100. De største og de værste øjeblikke i fodboldhistorien.
1: Du lytter til fodboldeffekten her på Radio 100 i denne uge med besøg af kommentator Flemming Toft. Og vi skal op for EM-semifinalen i 92 til en anden landskamp, som mange danske fans nok også husker. Det er landskampen i 2007 mellem Danmark og Sverige. En kamp, der bliver afbrudt, da der står 3-3, efter Danmark var faktisk har været bagud bag 3-0. Øhm, og ender altså øh, ender, ender med at blive taber dem 3-0. Flemming Toft, hvorfor skal vi snakke og, om den her øh, kamp? Fordi det er jo ikke ligefrem et lyspunkt i dansk landsholds historie.
2: Nej, men det var en øh, fodboldkamp, som igen havde det hele. Den havde drama, den havde skandale, den havde godt fodboldspil fra begge sider. Den havde et landshold, der kommer igen efter at have været ydmyget i første halvleg bagud 3-0. Øh, og den har, ja, den har faktisk alt, hvad en fodboldkamp skal have, mm. bortset fra den tosset der lå ind på banen. Yeah. Det er jo en tosser, der, der løber
1: ind på banen, og han er også blevet dybt øh, fodboldtossen. han starter jo forfærdeligt, kan vi sige. Vi formår alligevel at tilbage på 3-3. Hvordan husker du sådan kampforløbet for den her kamp, Flemming Toft?
2: Jamen, første halvlej, jeg kommenterede den sammen med Jan Mølby. Første halv, den der vi, kommer vi virkelig tager, fordi det er et dansk landshold, der bliver spillet baglæns ud af parken. Mm. Øh, de er 3-0, de bliver ydmyget på alle ledere kanter, de er helt nede i sækken og Johan Elmanter kører rundt med det danske forsvar, Brøndbys Johan Elmanter. Øhm, og der, der tænker vi i pausen, det, her, det, er altså, det er rasende galt det her, og det, den, den kan vi ikke få rettet op på på nogen som helst måde, fordi at det lignede et landshold, som hang fuldstændig og så oven i hatten. Så var det jo med en træner, som ikke var vant til at stå i spidsen for det danske landshold. Peter Bunde er, øh, står på sidelinjen, fordi Morten Olsen er i karantæne, han Aha. blev vist ud nede i Spanien i kampen før, EM-kvalifikationskampen før, øh, gjort sammen med Niklas Jensen. Ja. Øh, men så er det pludselig bundet, der står dernede og har ansvaret, og vi tænker, hvordan skal han forvente noget som helst ud af det her, eller i hvert fald få rettet lidt op på det, så det ikke bliver den helt store skandale. Og så kom den der anden halvaj, som er så mystisk, øh, som man overhovedet... Altså et landsk landshold bagud 3-0, der pludselig knytter næven på opfordring fra Daniel Akker, kan man sige, fordi det var ham, der gik i spidsen simpelthen. Øh, han, det var ham, der tog ansvar for det danske, danske landshold. Det var ham virkelig. Han, han er den dårligste taber, der overhovedet findes. Øh, han, han vil ikke give sig uanset hvad. Og det var ham, der startede hele lavinen og brød, øh, skal vi sige, den der ydmygelse, svenske ydmygelse, og fik øh, et dansk landshold på, på ret køl. Mm. Godt hjulpet af Leon Andreasen, vil jeg sige, som var en lidt samme type. Men øh, så kom de andre, og så kom det danske hold og det danske spil lige pludselig til at fungere.
1: Daniel Akker udligner jo til, til 3-1, så kommer Léon Andreasen pludselig på banen i, i første halvleg stadigvæk, og så er det Joendal Thomasson og Leon Andreasen til 3-3. Øh, så Danmark så kommer på 3-3. Har du sådan en fornemmelse af, at nu, nu kan vi også godt gå op og søge det der fjerde mål og vinde
2: den her fodboldkamp? Jamen det ligner en dansk sejr, fordi det svenske hold er jo totalt rystet over, at et dansk hold kunne komme igen på, på den der 3-mål bagud. Så det lignede et dansk hold, der også havde en utrolig medvind og en fantastisk med spiller i tilskuerne på, hmm. på det tidspunkt bølge parken virkelig for alvor. Øh, så det lå i luften at det ville blive et, et dansk positivt resultat, altså en, en sejr i den kamp der hvad ingen havde ventet efter de første 45 minutter, indtil, var det minut 68,
1: tror jeg? Nej, det er senere. Det er senere. Jonal Thomas, skruer i det 62. og Lennar Andreas i 76, og så er det ja, okay. altså rent faktisk i, lige, lige før det 90. minut, at ja. der på under et minut sker ja, to ting, kan man godt sige, på der er ikke rigtig. Måske Christian Poulsen får jo en, en, en hjernebødning, kan man godt tælle sig, og slår Marco Rosenberg i, 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 i maven. Som så gør, at den her fodboldtosse, som han også er blevet døbt, løber ind på banen og slår ud efter Herbert Fandel, som er dommer på det her tidspunkt. Kan du huske overhovedet, hvad du tænkte på det her tidspunkt?
2: Jamen, det er rent kaos og det er, er, er rent ren, ren effekt. effekt øh, vi famler rundt øh, Mølby jeg, fordi det bølger så meget på det tidspunkt. Der, og så, okay, så siger man så 3-3-resultat. Kan man måske gå hjem med, efter at have været bagud med 0-3? Og så pludselig ud af det, af det blå, faktisk. Så ser vi bare, at linjevogteren står og vinker derude, og dommeren løber ud til ham, kommer tilbage, en svensker ligger ned inde i feltet, han kommer tilbage og viser en mand ud, anfører Daniel Akker, er der som den første i dommeren, og vi tror, det er Akker, der bliver vist ud. Hmm. Vi har ikke set, hvad der er sket, vi har ikke fået gentagelsen på vores lille monitor på, på kommentatorpladserne, så vi tror, det er Daniel Akker, der bliver vist ud, og kan ikke rigtig finde ud af, hvad der er egentlig sket, indtil vi ser denne her gentagelse, og ser, hvad det er for noget fuldstændig helt hul i hovedet, ja. Christian Poulsen laver det Så går det helt af, af mogte, helt og pludselig løber den her Tøsse ind, og vil have fat i dommeren. Heldigvis kommer Michael Gravgaard som den første hen og får afværet det her øh, halløj, og så er vi godt klar over, at det her det kan ikke fortsætte. Altså dommeren, der er i fare for at blive overfaldet, og bliver faktisk ramt, han kan ikke fortsætte kampen her.
1: Man kan sige, at Christian Poulsen er jo manden, der starter det her med en form for jernbødning. Jeg husker, at jeg mener, at Jan Mølby siger noget i retning af, at det, jamen, det, er jo, det kan slet ikke forsvares det han gør her. Det er jo fuldstændig uacceptabelt, øh, da han, han kommer til den her situation. Sider man med efterfølgende, det kan jeg huske, jeg gør i hvert fald sådan en, en helt flad fornemmelse af, at det her har været en fuldstændig fantastisk fodboldkamp. Du nævnte til at den havde alt. Der blev scoret seks mål bagud, 3-0, der var comebacket, og så lige pludselig så falder det hele på jorden, på grund af, ja, en, en hjerneblødning fra Christian Paulsen. Man må også føle, at når du som kommentator her, at, at det er ligesom, vi havde kulminationen, og nu løb det hele ud i vandet, på grund af en enkelt spiller.
2: Fuldstændig, og det, det, det er jo et, altså det er en ballon, der bliver, der bliver piftet på, på sekund og splitsekund, mm. så den, den eksploderer fuldstændig, den her match, og så kan man sige, altså på, Christian Poulsen er jo typen, der altid er 200% engageret i en fodboldkamp. Han er måske også den klogeste af dem alle sammen, når det kommer til stykket. Det var han bare ikke i det her øjeblik, hvor, hvor tændingen den, øh, altså sig fuldstændig fra ham, hvor han helt unødvendigt knaller den her svensker i maven. Og det, det viser sig, at altså, det er ikke fordi svenskeren har sagt noget. De er selvfølgelig i klins, og der er meget op at køre på, på det tidspunkt at kampen med ved at slutte osv., men helt hen i vejret, og det ved Christian jo selvfølgelig også, øh, han undskyldte jo utrolig meget bagefter, og han ved det den dag i dag. Han er ikke blevet for at snakke om det, men han øh, er jo godt klar over, at det var fuldstændig i ham, det der skete der.
1: Dommeren, det er det er tyske Herbert fandel og efterfølgende i den her situation, Men der går spillerne ned, ned i tunnelen, og endnu med at blive afblæst. Danmark taber dem 3-0. Jeg kan stadig huske billederne op for ham, hvor der bliver skruet op på på, på storskærmene i, i parken. Ja, og
2: det er faktisk lidt øh, underligt, fordi det er jo egentlig en, en kæmpe skandale, at man gør det, fordi Danmark var jo ikke taber 3-0 på det tidspunkt. Det er noget, UEFA skal ordne i deres øh, regi, og det er ikke noget, øh, som, som hverken øh, pressechefen fra, fra DBU, øh, Lars Berndt, eller nogen andre skulle gøre på det tidspunkt, for det ved de ikke, hvad der sker. Nej. De kan have en fornemmelse af, hvor, hvor det bærer hen, men det er jo også en skandal. Publikum er helt op at køre, at man så smider sådan en op på lystavnen. Det kunne have gået grueligt galt, når folk først får set det her ja. øh, resultat. Så det, det var helt i ham, at, at det skete. Men synes du, Herbert Fandel, han træffer den rigtige beslutning? Helt vi... klart. Ja. Han kan ikke gøre andet. Altså, han, kan ikke lade sig, øh... han, han skal lade sig påvirke af, at han bliver overfaldet, mm. at der kommer en tilskuer ind på banen, det er klart. Og det skal, det skal have en sanktion, over for det danske hold, og det kunne han give i en beretning til UEFA, og vil gøre UEFAs repræsentanter er der jo selvfølgelig også øh, på, på tilskurpladserne men han skal jo ikke risikere noget som helst, han ved jo ikke, om der kommer en tosse mere løbende ind eller han får en ny hævnagt, eller hvad altså han skal, en dommer skal jo ikke være i nærheden af at blive chikaneret eller overfaldet på den måde så selvfølgelig skal han fløjt det
1: jeg ja, har tidligere talt med, med Daniel Jensen i det her program også, som, som jo, han blev skiftet ud inden alt det her, det sker. man han siger, at han kendte det Vandl fra Tyskland, og han mente, der var jo kun et par minutter tilbage af kampen, så den skulle man måske bare have spillet videre. Men du mener ikke, at, at dommeren, når han er i fare, så skal han bare gå ind i sikkerhed? Selvfølgelig. Ja. Helt klart. Der er jo det her med altså, Christian Paulsens finestrejt, det er jo ikke en, en enlig svale, man har set i fodboldkampen. Man kan jo hive fat i en spiller som Louis Suarez også, som, som tidligere også har, har været ude og bide et, et par spillere simpelthen hvorfor tror du der nogle gange, at det slår klik for de her store fodboldspillere? Er det på den store scene, og så lige pludselig, så, så taber man hovedet. Vi snakkede om det tidligere, når man er fan, kan man tage på det, når man går på et fodboldstadion. Kan fodboldspillere også det, når de står inde,
2: inde midt på banen? Det kan de sagtens, og det, det, altså, der er ikke noget at sige til det, selvom vi skal jo ikke begynde at legalisere det her på nogen som helst måde, men der er en stor tænding i det. Der er et kæmpe pres på spillerne, og de er helt oppe i det røde felt. Altså ment på den måde, at de er så engagerede i det, de foretager sig på banen så de glemmer nogle gange, altså det, så er det hovedet under armen. Øh, og de situationer kommer, og jeg lige vil sige, igen, vi skal ikke legitisere det, men heldigvis er det sådan, at spillerne er så meget inde i det. Det viser, hvor store opgør det er. Det viser, hvor meget betydning det har, at de ikke er lallende ligeglade. Der er selvfølgelig nogen, der skal tænke sig om lidt mere end andre, og i det her tilfælde Christian Poulsen. Men jeg kan godt lide, at tændingen er der. Ja, det er også det, der skaber fodboldkampen.
1: tænding er, at man skal bare passe på den ikke. Den ikke over. Efterfølgende, og UEFA havde kigget på sagen, nu siger vi, at det er jo en skandale, at Danmark kommer op på skærmen, at Danmark bliver taber det. Men vi bliver altså taber dem 3-0, og skal så også betale en bødestraf på 50.000 svejsere frank. Men så må vi heller ikke spille landskampe i parken i et stykke tid. Vi skal spille dem væk fra parken. Synes du, at UEFA håndterede det her rigtigt? Altså, nu skete der en skandale i parken, så må I ikke spille der. Så mener jeg, man rykkede til Aarhus og spillet nogle kampe der. Var det en rigtig håndtering af sagen fra deres side?
2: Ja. Ja. De kan ikke gøre andet. Altså, de er nødt til at, at statuere, at København må altså tage sig sammen, hvis de skal have landskamp i parken her det næste stykke tid. Og det er den form for, for sanktioner. Jeg vil ikke sige, altså bøden er jo ikke noget særligt bund og grund. Det, der er det mest ærgerlige for, for dansk fodbold, var jo selvfølgelig, at vi tabte den kamp, bliver dømt som taber og ikke kommer med til EM-slutrunden. Ikke lige kun på grund af den kamp, men... Det havde givet os nogle flere muligheder i hvert fald, og det kostede mange penge, at Danmark ikke kommer til en slutrunde. Men man er nødt til at sige, nu får I altså lige en 2-3-kampes pause i, i parken, fordi parken og København må finde ud af, øh, hvordan vi håndterer det her fremover. Og der var jo også meget kritik af kontrollørkorpset i parken. Altså hvorfor træder de ikke ind? Øh, hvorfor øh, får sådan en mand lov at på banen her? Uanset, selvfølgelig kan det ske at der er en mand, der lever på banen, selvom der er mange sikkerhedsfolk eller kontrollører. Og jeg tror faktisk, at det var efter den kamp, så blev det dikteret, at de her sikkerhedsfolk eller kontrollører, de skal sidde med ryggen til banen under hele kampen.
1: Ja. Du har kommenteret landsholdet i mange år, Flemming Toft, og fulgt med med, hvad der sker på det danske landshold. Er det her det største lavpunkt for det danske landshold nogensinde, den her kamp?
2: Ja, det er den større skandale, det tror jeg er vist roligt, man kan sige. Øh, netop fordi, at vi ikke har været vant til baneløbere. Vi har så sandelig heller ikke været vant til en øh, forholdsvis rutineret spiller der en modstander i maven med en knytnæve. Men det kan ske, øh, og vi har jo set i en, selv i en VM-finale, har vi set en øh, tabe på hovedet fuldstændig og nikke en modstander en maveskald øh, sedan i 2006. Hmm. Så selvfølgelig kan det ske, men jeg tror nok, at dansk fodbold har jo ikke ryg for at lave den slags, så derfor vil det nok være den største skandale.
1: Christian Poulsen rejser sig jo efterfølgende, altså man kan sige, han er ude og undskyld, men det er heller ikke det sidste, han spiller på det danske landshold, det her kampe. Havde han, skulle han bevise noget efterfølgende over for det, det, det danske landshold, men også for den danske befolkning, at han rent faktisk støttede op om Danmark, og han var der for Danmark, altså når, når det var, han... han, han han har noget ekstra bevis i forhold til de andre spillere efter den her kamp.
2: Ja, jeg tror nok, at alle var klar over, at han altid har spillet for Danmark, men på den måde altså har haft hjertet med i mm. at spille for Danmark, fordi han har været så utrolig engageret, øh, som de fleste vil lære, når de spiller på landsholdet. Men han skulle også bevise noget over for Morten Olsen, for Morten Olsen tog virkelig afstand fra det her, og, og svinede faktisk Christian Poulsen tilbage bagefter. Øh, Christian var med inde i omklædningsrummet, øh, og dagen efter, da de samledes igen, eller var samlet i hvor efter han rejste hjem Øh, han spillede vist i Spanien på det tidspunkt Og han øh, Skulle ikke være med selvfølgelig Han havde fået karantæne Så det var om sådan, at han blev i lejren Men han var lige med inden Og fik den næsten offentlige skidevalg Fra Morten Olsen Og han skulle så også bevise over for Morten At han At det var en engangsforestilling Kan man ja. sige fra Christian Poulsens siden.
1: Det var altså det andet minde, du havde taget med til dagens program flemming toff i 2007 mellem Danmark og Sverige. En kamp, hvor der stod 3-3, men hvor Danmark altså endte med at blive tab og dømt. om lidt. Så skal vi videre til det tredje minde. Vi skal snakke om VM-semifinalen i 2014. En kamp mellem Tyskland og Brasilien i en semifinal, hvor vi vist godt kan tillade os at sige, at Tyskland var overlejende. Vi snakker meget mere om den kamp lige om lidt her i fodboldeffekten.
0: Fodboldeffekten på Radio 100. Der er altid noget, man husker.
1: Fodboleffekten her på Radio 100 i dag med besøg af kommentator Flemming Toft. Og vi skal snakke om det tredje sidste minde, som du har taget med til dagens program, Flemming Toft. Det er en vm semifinal i 2014 mellem Tyskland og Brasilien. En kamp, som Tyskland jo ender med at vinde hele 7-1. En kamp, der har mange ting i sig og mange kampe i kampen. Men hvorfor har du valgt at tage den her kamp med?
2: Fordi det var følelsesmæssigt så stærk en oplevelse at sidde og kommentere den i Billo Horizonte. Øh, da Brasilien og det brasilianske folk gik fuldstændig ned og gik grædende rundt efter kampen. De har øh, en gul trøje, som alle går med omkring det brasilianske landshold, og det hele Brasilien kogte på det tidspunkt, fordi de havde VM-slutrunden. Øh, derfor gik alle rundt i gul trøje, og den gule trøje er større end fladet i Brasilien, ja. fordi den identificerer fodboldglæden, og det brasilianske landshold. Og her blev den altså trukket af dem simpelthen. Nogle brændte den øh, købet efter følgende. Den betød så meget for dem.
1: Så det er mere oplevelsen omkring hele Brasiliens oplevelse af den her fodboldkamp, end det er 7-1-sejren?
2: Det er øh, nedslagningen af, af den gule trøje, sådan ja. jeg siger det, øh, som følelsesmæssigt var så stærk en oplevelse. Spillerne gik grædende. Det var verdensstjerner, der gik grædende fra banen. Og som sagt, brasilianerne smed den gule trøje. Da vi kørte fra hotellet dagen efter Belo Horizonte til Lufthavnen, øh, der var tre kvarters kørsel. Der så vi én gule trøje. Resten var væk. Gravet ned, eller brændt, eller bare gemt væk.
1: Hvad er øh, hvad siger det måske også om, om Brasilien som en nation og fodboldnation, fordi det er jo der er ingen tvivl om de havde glædet sig ofmannerligt meget til det her VM som der altså foregår i, i 2014 og Brasilien var også udråbt til at nu er der VM på hjembanen nu skal vi altså ud og ud og ud og være, være rigtig gode Neymar øh, spiller sig ikke i den her kamp, jeg mener var, var han, han var skadet også men at man så går ud og får sådan en nedslagning af Tyskland, som jo jo vidste også er et rigtig godt hold, og der var ingen tvivl om, at det ville blive en tæt kamp for dem. Men efterfølgende, at man er, der er jo en enorm national følelse, som jeg har svært ved at sammenligne med noget, der er hjemme i Danmark. Og det må også være det, der kulminerede kulmineret for alle brasilianerne, at man taber på den måde, som man røver ud på.
2: Jamen altså, fodbold er en stor del af livet for nogen af det hele livet i Brasilien. Og øh, alle spiller fodbold, alle spiller alle steder. Det er ligegyldigt, hvor man er, om det er de fattigste områder, om det er i favelierne, om det er på stranden. De spiller fodbold alle steder, og de spiller med alt. De kan spille med en læderbold, dem der har råd til det. De kan spille med en tøjklump, dem der øh, må nøjes med det, kan man sige. Og det betyder så sindssygt meget for dem. Der er virkelig et bankende hjerte kun for fodbold. Øh, så det er med stolthed, at de havde i stedet en slutrunde, men man kunne også eller anden, et eller andet sted også fornemme på... Øh, de brasilianske spillere, da de går ind på banen, at de var mærket af at spille en semifinal. Det var et sindssygt pres, der var på dem og skulle spille en semifinal. Selvfølgelig var de jo glade for, at de kun skulle række en arm ud, for så havde de været i finalen. Altså så tæt på var de jo med en semifinal. Men de var presset, da de gik ind. Det kunne man se på ansigterne, da vi så nærbillederne. Så sad vi og kiggede på hinanden og kunne se, at det var virkelig et pres. Og Brasilien skulle også leve med et andet pres. At Brasilien og Spanien er de eneste VM-vindere gennem tiderne, der aldrig har vundet VM på deres egen bane, altså når de har haft VM-slutrunder. Ja. Og det var også det, som man snakkede meget om historisk, at det skal altså ske nu, og derfor var presset enormt på de her gutter.
1: Presset var enormt på de, på de spillere der, og måske også for meget, kan man sige, efterfølgende. Men, men når man kigger ned ad truppen, som Brasilien har på det her tidspunkt, jamen der er jo mange gode spillere en altså David Luiz, Julius César på mål, Dante, Marcelo, Luis Gustavo, Fernandinho, Oscar, Hulk og Fred. Og så mangler man jo muligvis den vigtigste spiller af dem alle sammen, en skadet meget på det her tidspunkt. Hvad betød det for Brasilien, de ikke havde deres stjerner sig op til? Ham den unge gut, som de virkelig kunne sætte deres lid til, der ville kunne drive gæk med en midterforsvar, som også er godt i Tyskland, der forstår men hvor meget manglede de Neymar i netop den her kamp? Eller var presset for stort til, at det ikke ville have gjort en forskel, tror du?
2: Nej, de manglede ham. Selvfølgelig manglede de ham. Og de manglede ham jo også selvtillidsmæssigt, øh, men på den måde. At han blev jo pludselig en, en, en meget, meget, meget central figur for, for alle brasilianere. Altså, han blev jo klasket op på væggene med plakater, og, og de, de levede og åndede for, for Neymar under den her slutrunde. Øh, på trods af, jeg synes stadigvæk, han kastede sig for meget rundt og, og spillede lidt for meget Fandango, men, men han er jo en stor spiller, og han var også, øh, viste det også, så bliver han skadet i kvartfinalen og kommer ikke med i den her semifinale. Det havde givet en selvtillidsboost øh, til hele holdet, til folket, til tilskuerne på Ibele Horizonte, og det havde selvfølgelig også gjort øh, noget ved den øh, tyske taktik, formentlig, hvis Neymar havde været med, at ja, det havde det, øh, muligvis, men, men øh, men presset var, var bare så stort øh, stadigvæk. Selvfølgelig havde han kunne gøre en forskel. Jeg tror bare ikke, han, han kunne have leveret øh, på det tidspunkt, fordi det var, et, det var et stilaster, der røg ned på, på, på et øjeblik, og, og det så vakkelvånt ud, da det gik på banen.
1: Modstanderholdet, altså, altså Tyskland, de, de spiller blandt andet, hvis vi skal have kampen, en, en uafgjort mod Ghana, af venner knepende over USA i, i gruppespillet, så er det ikke, fordi de virkelig var overbevisende i deres præstationer ved det her VM. Hvor meget var I også selv overrasket over? når I, I synes, at brasilianerne så nervøse ud med de får en 5-0 efter 29 minutter i Tyskland. Altså, hvor meget var du også som kommentator overrasket over den start, som de kom ud med?
2: Jamen, vi, er, vi, er, vi er fuldstændig i chok jo, for de laver, øh, de laver fire mål på 6 minutter, i, I første alder, og, der, og det har man aldrig set før. Mm. Og det, det, vir, det var virkelig uvirkeligt. Fordi der stod brasilianere hvis ikke de lå ned. Men de stod ikke i nærheden af tyskerne på noget tidspunkt. Og de scorede bare på alt tyskerne. Og de var, de var jo faktisk også lidt rystet selv, tyskerne, over øh, det, der skete. Jeg så det interview bagefter med, med den tyske landstræner. Han, han, han sagde, at øh, jeg spurgte min assistent på et tidspunkt, er det rigtigt det her? for jeg, jeg kan ikke rigtig følge med og det kunne en, muligvis heller ikke fire mål på seks minutter. Mm. Det sker ikke i en VM-semifinal. Det sker faktisk meget sjældent i det hele taget siger det måske også meget om presset, der er i fodbold, fordi at de her
1: spillere er jo vant til pres. Det er der ingen tvivl om. De er vant til at præstere for deres egen altså de, de respektive klubber, som de spiller for. Men fire mål på seks minutter, som du selv siger. Altså det, er jo, det, det er jo en nedsmeltning af Brasilien. Hvorimod tyskerne, som vi kender for at være professionelle, hårdkogte og gode fodboldspillere, der går ind og leverer, at ja, det, der i årets rigtig måske, må være en, en mandfolkspræstation i en, i en semifinal. Men der har været for meget pres på de her brasiliener under, under den her fodboldkamp, Både af så men også også af pressen rundt omkring i, i, i Brasilien på det tidspunkt. Siger det noget om, hvor meget fodbold det betyder for verden, når man ved, det er en vm semifinaler og der er flere milliarder, der sidder og kigger med, at de her brasilianere, de ikke kunne leve op til det?
2: Jamen, det, det, det er fodbold. Sådan er fodbold. Og det er også derfor, at, 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 at jeg elsker fodbold, fordi den er så globalt stærk et brand. Mm. Og så kan man sige, at det går lidt over at vind, men her, der lever de altså bare med det her fodbold fuldstændig i mere end 24 timer i døgnet og mere end 365 dage om året. Og det er hele deres, deres liv, det betyder, og følelsesmæssigt, altså det, det er også noget at gøre med, at Brasilien har det svært, brasilianere har det svært generelt set. Det er et fattigt land, det er et land med korruption, det er et land med store problemer på næsten alle sociale områder, og så har de fodbolden, det er virkelig der deres, redningsbåd er, deres redningskrans, det er fodbolden, og de lever under for det, de går gennem ild og vand for at komme mm. til fodbold og nærheden af det her landshold. Det er selvfølgelig noget, spillerne kan mærke. Man skulle tro, at de havde, og det havde de også, en fordel at lære at spille på hjemmebane, men i det her tilfælde, der blev det virkelig en, et benspænd.
1: Og hvis de havde vundet, så kunne de jo have mødt et rg af Argentina i finalen, da Brasilien... Som ja, kunne det havde været, været
2: fantastisk opgør fordi argentinerne de går stadig stadigvæk rundt og siger, øh, eller brasilianerne går og siger, at det kan godt være, at argentinerne, de siger, at paven er argentiner, men øh, Gud er brasilianer.
1: Var du i tvivl om, at de vil gå hen og vinde VM efter den her demonstration i semifinalen? Nu siger vi, at de kommer så til at møde Argentina i semifinalen.
2: Nej. Øh, nej, der tror jeg på Tyskland. Mm. Også fordi tyskerne er et fantastisk turneringshold. Øh, det, det er ligegyldigt, hvordan man stort set placerer dem. Nu var det godt nok ikke så godt her sidste gang i 2018 nej. i Rusland. Men øh, nej, jeg synes, det argentinske hold, øh, altså de havde med og jeg synes, de havde for mange øh, bløde punkter generelt set. Og det er også derfor, det argentinske landshold har så svært ved at slå hel, hele vejen igennem, fordi det er kun den lille mand der stort set.
1: Ja. Det her med at komme sted øhm, til en VM-slutrunde, hvor det rent faktisk er ens arbejde også se fodbold, Tuff, det er jo mange, øh, mange blandt andet også min øh, sto store drøm. Hvordan er det at dække et VM? Fordi det er jo det ypperste Nu havde jeg fornøjelsen af at være i Rusland i 2018 og følge med i som det første slutrunde, jeg har været til, hvor stort det er et VM. Men hvordan er det at dække og formidle den stemning, der er på et stadion, videre til dem, der sidder? ik i nærheden af Brasilien eller ikke i nærheden af Østrland?
2: Ja, det er et privilegium at være til, fordi det kan ikke blive større i min verden. Det er alt er, er samlet, er, det bedste er det bedste, øh, og det uanset om nu Italien ikke var med her sidste gang, men så er det altså de bedste af de bedste der er samlet. Og det er det særlige ved, ved, ved landsholdene, altså ved slutrunderne og ved en VM-slutrunde i ser, at de spiller virkelig med hånden på hjertet i hver enkelt øh, Nationen, kan man sige, de spiller virkelig for det samme, for det fælles mål. Selvfølgelig spiller Manchester United også for et fælles mål, spillerne, selvom de kommer fra vidt forskellige nationer. Men her har vi dem altså samlet, hvor de spiller for fladet, og det er det, jeg synes, der er så fantastisk. Og så er det også fordi, at alles øjne er fokuseret på en VM i fodbold. Mm. Det bliver bare ikke større.
1: Det er en fantastisk ting, hver gang der er VM i fodbold, og man kan sige, at det her VM i 2014 for mig, noget som jeg også går op i, det, det er, at det bliver holdt i et land, som vi også selv har snakket om her, hvor fodbold er alt. Fodbold er så meget i Brasilien, der er korruption, som vi siger, der er økonomiske problemer, men man har altid fodbolden den er tilbage på. VM i 2018 i Rusland. Der er også fodbold i Rusland, men det er ikke det største, man har derover, Det er ikke det fedeste. Hvad synes du, der gør en VM-slutrunde, eller synes du, det gør en VM-slutrunde et mere specielt, at det også er at finde i et land, hvor fodbold betyder en hel del, hvor man har en fodboldkultur?
2: Det er helt sikkert. Og det synes jeg er vigtigt fremover, at man holder det i de lande, hvor der er en særlig kultur. Altså... Man skal også passe på, at man ikke bliver sådan lidt for social med på den måde, at Nå, men de her lande skal også have lov til at arrangere. Så får vi fodbolden øh, gjort endnu mere global, øh, hvis vi smider det til et af de her øh, nu næste gang stort set, øh, der skal være VM. Altså hold det nu i de lande, som både kan håndtere det, men også kan håndtere det i forhold til publikum, altså det hjemlige, øh, og der er England, Tyskland, i det her tilfælde Brasilien jo øh, oplagte som øh, værtsnationer. Jeg synes det hører hjemme der hvor fodbolden virkelig har rødder. Hmm.
1: Hvis vi lige skal slutte snakken om, om Tyskland og det her VM i 2014, så ser jeg rent faktisk den her kamp i Tyskland og er måske på den modsatte side af det, som du oplever med skuffelsen fra brasilianerne, så oplever jeg euforien fra tyskerne omkring, omkring den her sejr. Men noget specielt, som det tyske fodboldforegående har gjort, det var, at de har vant at investere i en kæmpe millionby, øh, i, at, i at bygge sit helt eget VM-lejr i en brasiliansk by, der hedder Bahi. Tror du, det var en faktor, der gjorde at de en VM?
2: Den her by, som Tyskland simpelthen havde bygget op for at levere til VM? Jamen, de er jo gode til altid at, at, at få det organiseret, og så det er næsten på uanset hvilket plan. Og det er jo derfor, det er et fantastisk turneringshold, øh, det tyske, øh, fordi de er, de er bare, jeg vil ikke sige, at de er født med det, men de, det ligger bare til dem. De er, de er så gennemstruktureret øh, på, på alle ledere kanter, så, så øh, det der med bare, at, bare i godsøjen og at finde spillerne, det er næsten det sidste problem for dem, fordi alt andet, det fungerer bare altid. Mm. Og det er derfor, de er så stærke i de her slutrunder. Er det her en af de største overraskelser,
1: du har oplevet på, på landsholdsplan? Altså man kan sige, at der er selvfølgelig de her kampe, hvor de store hold møder et San Marino øh, eller Andorra, men at Tyskland slår Brasilien 7-1. Er det den største overraskelse, som du har været med til at komme til?
2: Jeg tror, det er den største resultatmæssige overraskelse, at det skete sket, så, så, du kaldte det selv nedsmeltning af det brasilianske hold, mm. og det brasilianske folk, vil jeg sige, øh, i en VM-semifinale. Det mm. tror jeg ikke, det, det, det kommer ikke til at ske igen. Det, på
1: det var altså det tredje minde, som du har med her i fodboldeffekten, Flemming Tov, vm semifinalkampen mellem Tyskland og Brasilien, en, Tyskland vandt, en kamp, som Tyskland altså vandt med hele 7-1 over værtsnationen.
0: Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
1: Med de tre minder, Flemingtoft, altså semifinalen i 1992 mellem Danmark og Holland til Danmark, skandalekamp imod Sverige i 2007 og Tyskland Brasilien til VM-semifinalen i 2014. Så er vi nået til vejs ende med den udsugger, af Tusind tak fordi du besøgte Flemingtoft.
2: Det var sjovt
0: og hyggeligt. Fodboldeffekten på Radio 100, der er altid noget, man husker.